0: Olá, eu estava aguardando você para começar uma história, um sonho acordado, um delírio, um passeio por terras onde nem as regras da natureza, tão as do homem, são respeitadas. Talvez por vezes você se sinta desconfortável, talvez fique sem explicações, mas esse é o preço da minha companhia. Bem-vindo ao Tresvaril. Episódio Rota da Vingança 90. Acidente envolvendo acidente. um Teseus e um Rhodes com vítima fatal no quilômetro 90 da rodovia TMF motorista alcoolizado provoca a morte de uma mulher na TS. acidente envolvendo um motorista alcoolizado deixa uma vítima fatal dessa vez morrença de Florence e a o motorista embreagem motorista bêbado e deixa uma vítima fatal Eram esses os títulos nos portais de notícia um dia após o acidente. Quatro rapazes descendo a tortuosa rodovia litorânea, todos bêbados, num sedã Teseus Branco, puxado por algumas centenas de cavalos. O sonho de consumo de qualquer jovem apressado, mas possível apenas para os milionários. O motorista perdeu o controle do veículo em uma curva fechada, invadindo a contramão e abalroando a lateral do pequeno Rhodes, que vinha em sentido contrário. arremessou em um barranco no meio da mata que margeia a pista. O pequeno carro capotou, dando duas voltas e meia, parando com as rodas para cima e o teto totalmente amassado. No volante do Rhodes e a jovem de 25 anos, que decidira viajar um pouco e curtir a vida antes de ingressar no seu mestrado no exterior. Quando o socorro chegou ao local, Amanda já estava sem vida. O esportivo Teseus girou e parou na pista em sentido contrário, como que fazendo o um retorno. Os airbags protegeram todos os ocupantes, inclusive os dos assentos traseiros, Enquanto o pequeno Rhodes não entendeu que estava sofrendo o um acidente, o sensor, apenas frontal, não acusou a necessidade de disparar o dispositivo de proteção. O jovem motorista ficou lutando contra o airbag já murcho, patético e desengonçado, numa visível falta de coordenação motora e de cognição. Parecia uma mosca presa a uma teia que ele mesmo tratava de se enroscar mais ainda. Houve o socorro, a remoção, ou luto sofrido pela família de Amanda. O motorista, filho de empresário, pagou fiança. Os demais eram apenas passageiros, haviam sido liberados. Deu-se o julgamento. O advogado do motorista fez a sua mágica. O homem foi condenado, mas não precisou cumprir pena. Filho de um dos homens mais poderosos da sociedade. A decisão indignou profundamente a família, que tentou recorrer, mover a opinião pública. Mas não conseguiram mais que algumas semanas de indignação nas redes sociais. Então a vida seguiu, menos para Amanda, infelizmente. Afonso era o nome do motorista, tinha um cargo na empresa do pai, era um dos reis dos camarotes e campeão de infrações de trânsito e diversos casos de acidentes rodoviários. Somente um com vítima fatal, o caso da TR-102, ocorrido há 18 meses. E ele mal se lembrava. O descaso juntamente com a amnésia proporcionada pelo álcool causou-lhe uma pior experiência com o julgamento que com o acidente em si. Ainda dirigiam um Teseus, não aquele, estava com um de última geração, mais bonito e luxuoso do que aquele com o qual provocara a morte de Amanda. Nessa madrugada, havia saído da casa de uma garota com quem tinha um relacionamento casual, em uma cidade a alguns quilômetros de casa. Como de costume, estava embriagado. Pegou o caminho de casa. A cidade tinha um relevo bem acidentado, com pistas bastante íngremes no trajeto. Até dirigia bem. A bebedeira já estava passando. O que começou a incomodar nas pequenas ruas da cidade foi um carro que parecia segui-lo. Começou a acelerar para se afastar. Não identificou o carro, mas parecia pequeno. O carro atrás de si conseguia manter a distância curta, por mais que ele acelerasse. Parecia estar engatado no dele como se fosse um reboque. Ele ainda circulava por ruas estreitas. Quando tomasse o acesso à rodovia, viria aquele carro sumir em seu retrovisor. Já próximo ao acesso à rodovia, desceu uma das ruas mais íngremes da cidade, que acabava na avenida que margeava um lado. A rua estava totalmente erma àquele horário. Era ali que ele se livraria do carrinho inconveniente. Acelerou o seu esportivo o tanto que pôde. Mas o carro que vinha atrás não se distanciava um metro sequer. Afonso manteve o olho no retrovisor incrédulo, com aquela petulância do pequeno carro que o seguia tão de perto. Só se deu conta que a rua havia terminado com o um choque das rodas dianteiras no meio fio da avenida, já totalmente transpassada. Tentou virar, já estava subindo no gramado. Nem os freios fizeram diferença na velocidade em que o carro atravessou a pequena grade de ferro que cercava o lago. Então mergulhou, afundando aos poucos. O lago era raso, os pontos mais profundos chegavam a três metros. Onde ele submergia, a profundidade era suficiente para cobrir o carro apenas. Uma pessoa de pé ficaria com a cabeça para fora d'água tranquilamente. Para Afonso estava tudo escuro e confuso. A água fria cobria os seus joelhos. Soltou o cinto. A porta não abria. Socou o vidro. A água chegou em seu peito. Gritava, mas de fora não se ouvia nada. Tentou a porta do passageiro, também enfim. Nesse momento, já estava engolindo água, né? perdeu as forças e né? ainda estivesse acordado, ouviria as batidas no vidro lateral, na parte de cima. Veria uma chave de roda, atravessando e puxando o vidro estourado, que agora era uma malha de cabos. Afonso foi puxado, a sorte não o abandonava. Um vigia havia visto o acidente de longe e correu para ajudá-lo, conseguindo ainda a ajuda de um porteiro que também trabalhava nas proximidades. Aquela hora, naquela cidade, duas pessoas socorrendo o automóvel que caiu no lago era um milagre. Poderia dizer que o motorista nasceu de novo, parido agora pelo cockpit de um lindo Teseus azul escuro. Os homens fizeram o que podiam e acionaram o socorro, que veio rapidamente. Os paramédicos deram atendimento emergencial e levaram-no para o hospital mais próximo. Deu entrada e foi direto para a UTI em coma. O carro que parecia persegui-lo ninguém viu. Para os dois homens que o socorreram era só um jovem embriagado que perdeu o controle e deu um mergulho no lago. <música> era um dos homens que estava no banco de trás do carro de Afonso há um ano e meio atrás, no dia do acidente. Não tinha como responsabilizá-lo, mas havia comemorado a liberdade do amigo e fizera piada com a morte da moça, juntamente com os outros três. A vida da menina não valia nada para eles. Dessa vez dirigia seu próprio carro. Havia dois dias receber a notícia do acidente e do estado do amigo Agora era torcer para ele se recuperar do coma Estacionou em uma das vagas na tabacaria Enquanto descia do carro Um roubo Igual ao do acidente Encostou ao seu lado Naquela cor não era um carro muito comum Fazendo-o lembrar daquele fatídico dia Olhou para dentro com uma curiosidade natural Mas o reflexo dos vidros Não permitiu ver nada Tomou seu caminho para dentro da loja e logo na primeira prateleira, com os novos Juices que haviam chegado, já havia esquecido as lembranças do acidente. Quando saiu, o pequeno Rhodes não estava mais. No entanto, ele nem se deu conta. Colocou sua pequena compra no banco do passageiro da sua SUV Fuji e tomou o seu caminho. Há alguns quarteirões dali, na loja de uma rede atacadista lotada, o cliente, que provavelmente revendia fraldas ou era pai de Decagêmeos, empurrava uma carga na carroceria do seu utilitário para que acomodasse os vários pacotes de fraldas que lotava o carrinho do atacadista. Um Rhodes na cor creme colidiu com seu carrinho que, como uma bola de sinuca, passou por um dos portões para pedestres do estacionamento. E ganhou a liberdade pelas vias públicas da cidade. O semáforo fechou para Marcos, que fazia caretas para o sabor do juice que acabara de comprar. Não era tão bom assim. Mas já estava em seu lindo vapor de metal cromado, que parecia mais uma caneta de luxo. Ao parar o carro, uma luz de advertência acendeu no painel do fútbol. Ele aproximou as vistas do painel, tentando identificar o ícone naquela pequena luz laranja. O semáforo abriu, ele não percebeu. A rua íngreme à sua frente era a mesma pela qual descia, desgovernado, totalmente entusiasmado com sua recente liberdade, o carrinho do atacadista, lotado de fraldas, que só parou ao colidir de frente com o Fudim o sistema disparou a bolsa de ar em seu rosto. Se fosse ele estar com o rosto tão perto do volante, tentando entender o que era aquela luz no painel, talvez não teria fraturas gravíssimas no rosto. Se não fosse estar com seu longo vapor, dando mais um trago naquele juice sem graça, talvez não teria morrido. As fraldas foram inocentadas mesmo antes de qualquer julgamento. Gustavo, o outro rapaz do banco de trás, no momento do acidente da TR-102, ficou sabendo do acidente com os amigos, em um espaço de dois dias entre um e outro. Aquilo era muito sinistro, não sabia ainda qual seria o destino de Afonso na UTI, e a morte de Marcos havia sido muito violenta. Afonso correndo por ruas desertas na madrugada não era novidade, mas o outro amigo, Morrer por uma colisão com um carro de fraldas era inacreditável. Apesar do luto, tocou sua vida. Era bastante amigo de Afonso, mas não era tão próximo a Marcos. Fazia meses que não se viam. Saiu numa cesta para beber com outros amigos em um bar escondido, que ficava aberto até tarde, apesar da pandemia e das restrições. Gustavo era um dos muitos que não se preocupava. Era jovem e forte. Não achava que o vírus fosse capaz de lhe fazer mal. Depois de uma bebedeira com cerveja e, caipa e vodka, saiu lá pelas duas da madrugada da casa. Chamou um Uber. Uma motorista atendeu. A malha. Ótimo score, um rolls de creme. O carro chegou e ele entrou sentando-se no banco de trás. Havia uma placa de acrílico separando o passageiro do motorista. A malha usava uma máscara de neoprene que lhe cobria a maior parte do rosto e ficava bem ajustadinha. Parecia ter sido feita sob medida. Correto seria ela exigir que o passageiro colocasse também a máscara, mas não ligou. E não foi ele que se preocupou em tirá-la do bolso. Com aquele hálito de álcool, colocar a máscara provavelmente provocaria um refluxo nojento no carro da moça. O show conversa, mas a motorista deu todo o sinal que não estava a fim de papo. Achou melhor ficar em silêncio então. Em dado momento, passou a achar o caminho estranho. Mas a garota devia estar seguindo o seu GPS. Quando ela acessou a marginal, ele percebeu que estava fazendo o caminho totalmente errado. Moça, para onde você está indo? Esse caminho está errado. Eu sei, se acalme, por favor. Já farei o retorno. Respondeu a motorista com a voz abafada pela máscara. Gustavo cruzou os braços em desagrado. Balançou a cabeça em lamentação e ficou esperando. Ia dar zero estrelas para aquela garota e tecer uma bela reclamação quando estivesse sóbrio novamente. Ela saiu por uma arterial e seguiu bastante tempo por vias locais. Gustavo ordenou que parasse. Estava completamente perdida. Bateu na placa transparente e percebeu que era bem mais espessa e forte do que pensava. Não poderia saltar do carro àquela velocidade, então gritava e esmurrava a placa à sua frente. A malha parecia não se incomodar, nem olhava para ele, nem mesmo pelo retrovisor. Ela atravessou uma cerca de tapume, arrebentando as placas no meio e invadiu um canteiro de obras. Tomou uma rampa em espiral, subindo no que era um pouco mais que um esqueleto de prédio, um futuro shopping. O segurança, que tirava um cochilo, acordou com um barulho e correu para ver o que acontecia. De longe, avistou o tapume arrebentado e ouviu o som do carro, mas não sabia para onde ele havia ido. A malha subiu a rampa muito rápido e de faróis apagados. Gustavo não fazia nem mais ideia do que estava acontecendo e vomitou. Que bom que não colocara a máscara. No final da rampa, ela parou em uma laje e abriu a porta. Gustavo desceu desesperado, pisou fora do carro, ainda nauseado, e se jogou de quatro no chão. Mas não havia chão. Ele acabava nos 15 centímetros nos quais firmara os seus pés. Agora ele estava em uma queda livre de 30 metros, mergulhando em um monte de empurro. Ela havia estacionado em uma beirada do prédio, ainda desprovida de qualquer proteção. O Vigia andou pelo canteiro de obras e não encontrou o carro, mas ficou chocado quando viu Gustavo, olhando os olhos arregalados de terror e o rosto totalmente ensanguentado. Não estava olhando. Na verdade, aquele era apenas o retrato que ficou do terror da queda. Seu corpo não tinha mais vida. As investigações não revelaram nada. As últimas pessoas que estiveram com a vítima não faziam ideia de como ele havia parado naquele canteiro de obras. Só sabiam que ele iria chamar um Uber, mas na empresa não havia nenhum registro de algum chamado de Gustavo. Celso, o amigo de Afonso que estava no banco da frente no dia do acidente, andava muito preocupado com os acontecimentos dos últimos dias. Percorria as ruas em seu Antares, parou no semáforo em uma noite quente. Um carro passou acertando-lhe o retrovisor e foi embora. Celso era o mais esquentado, movido pela raiva, entrou em uma frenética perseguição àquele pequeno horror de escreve. Mas aquele carrinho corria para um há. Devia estar com o motor bem mexido. Por vezes Celso conseguia se aproximar, mas o carro se distanciava novamente. A perseguição durou dez minutos ou mais. Ele viu as luzes de freio e a lanterna do carro parando em uma via que ficava no meio do mato, em uma irmã estradinha de terra. Viu a placa de passagem de nível sem barreira. Reduziu para evitar o impacto com os trilhos. Um rebanho de ovelhas apareceu como que do nada. Um enorme rebanho, como nunca vira na sua vida, desfilava pela frente do seu carro. Elas olhavam para ele no interior do automóvel. Os faróis eram refletidos em seus olhos, o que lhes dava uma aparência bem diabólica. O Rhodes estava parado logo à frente, como se o esperasse. Um outro único olho aceso apareceu à sua esquerda. Esse não refletia nada. Tinha luz própria. Um enorme ciclope de aço. Buzinou assustadoramente. Ele tentou sair, mesmo que atropelasse as ovelhas. Mas o carro morreu. Tirou a chave. O motor não respondia. Como que se sua bateria acabasse de descarregar ali enquanto seus faróis brilhavam nos olhinhos daquelas ovelhinhas macacas. Mais uma buzinada ensurdecedora daquela locomotiva de carga, imponente em seus para-choques de aço. A solução seria abandonar o Antares. Abriu a porta, mas foi impedido. Agora, pelo cinto de insegurança, esquecer a de destravar. Finalmente conseguiu soltar-se. Foi rápido o suficiente para que a locomotiva encontrasse o seu corpo fora do carro, esmagando-o contra as ferragens em um show de luzes das faíscas, que vinham de todo o aço envolvido no um acidente. Nenhuma ovelha foi ferida. Em pouco mais de uma semana, os quatro amigos sofreram acidentes. Apenas um deles sobreviveu, Afonso, que havia acabado de sair do coma. Continuou internado para cuidar das lesões provocadas pelo afogamento. Sua família não lhe informou nada sobre os amigos. Ele estava muito debilitado para receber notícias tão terríveis. À noite, a enfermeira entrou no quarto, cumprimentando-o. Estava com o EPI completo. Impossível ver seu rosto com tantas proteções. Perguntou ao paciente carinhosamente. Ainda sente dor? Ele respondeu. Um pouco, mas estou bem melhor. Vou resolver essa dorzinha e você poderá dormir tranquilo. Disse ela, inserindo a agulha no injetor do equipe de soro e apertando o êmbolo lentamente. Se houvesse luz suficiente, seria possível ver naquele tubo transparente o líquido espesso que se misturava ao soro, turvando-o discretamente. Ele agradeceu, ela se despediu. Boa noite. Obrigado querido ouvinte por ter escutado até aqui. Agradeço a participação com as vozes na introdução a Bruno Lempes, Eva Costa, Rodrigo Nonato, André Cerqueira e Daniel Nascimento. Quero agradecer também as meninas do podcast Papo Delas, a Patsy com dicas para vídeos de divulgação e a Cafeína, com dicas para captação do áudio, que fizeram bastante diferença. Muito obrigado, meninas. Se você está gostando do 3 Varium, siga-nos, compartilhe. Interaja com a gente. O nosso arroba é 3varium nas redes sociais. No Telegram, o grupo aberto é o t.me/3varium. Por e-mail, 3 Ou ainda pelo nosso site 3varium.com.br. A trilha sonora desse episódio Contém apenas trechos de clássicos que estão em domínio público, todos relacionados na descrição do episódio ou no post do site. A autoria, narração e edição do episódio são de Marcos Roux. Muitíssimo obrigado.